0: Do il buongiorno adesso alla nostra ultima ospite di oggi che è la Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, buongiorno
1: Sì, buongiorno a voi
0: Grazie di aver accettato il nostro invito Presidente Eh, Eh, Ieri ieri è stato presentato ufficialmente in Parlamento eh, questa iniziativa eh, di cui lei è stata promotrice che in qualche modo eh, suona come una risposta alle parole allarmate e allarmanti del del Presidente della Commissione Europea Juncker che aveva eh, denunciato un'Europa poco unita, con poca unione e un'unione con troppa poca Europa
1: Sì, infatti Juncker era stato molto chiaro, era stata una considerazione anche molto amara la sua eh, quando aveva detto che proprio non c'è abbastanza Europa in questa unione e non c'è abbastanza unione in questa Europa, a dire che è necessario fare qualcosa di consistente dare un segnale chiaro per fare un passo in avanti, perché l'Europa ha bisogno di più integrazione per poter rispondere a queste emergenze, a queste crisi che abbiamo davanti. Una di quelle è quella dei rifugiati, la crisi dei rifugiati, come si è visto ieri, eh, non sono riusciti appunto i ministri degli interni a trovare un accordo su una questione che dovrebbe essere invece all'attenzione di tutti e che dovrebbe essere risolta insieme, perché se noi ci dividiamo l'onere è gestibile per ogni paese. Laddove invece, se prevale l'egoismo e eh, se ci si allontana dai principi fondativi dell'Unione Europea, ecco, allora sarà tutto più difficile e la situazione sarà difficilmente gestibile. Quindi oggi stride veramente vedere come paesi... Ecco, dell'est Europa, in particolare l'Ungheria, che peraltro, che peraltro ha vissuto anche un, una situazione di, eh, di fuga dei propri cittadini nella, insomma, negli anni 50, alla fine degli anni '50, ecco, vedere come oggi eh, questo governo reagisce fa capire che c'è memoria veramente corta. Furono più di 200.000, quasi 250.000 gli ungheresi che fuggirono in fuga dalla repressione e vennero accolti in più di 30 paesi e fu mostrata apertura e solidarietà ecco io penso che ehm, la solidarietà non è a senso unico c'è un momento in cui la si riceve un momento in cui la si restituisce e adesso fa specie fa veramente male vedere la reazione di questo governo che dimostra tutta la sua debolezza trincerandosi dietro fili spinati barriere leggi che prevedono arresti di persone in fuga, di persone che chiedono quella protezione che tanti ungheresi pochi decenni fa chiedevano all'Europa e al mondo. Ecco, allora ritengo che ci sia da fare veramente un lavoro di eh, prospettiva di medio e lungo termine. Ieri a Roma insieme al Presidente del Parlamento tedesco, francese e del Lussemburgo abbiamo firmato una dichiarazione in cui diciamo a tutti i Presidenti degli altri Parlamenti che bisogna fare un salto verso una maggiore integrazione europea. I Parlamenti devono essere attori principali di questo cambiamento perché se noi andiamo verso questa prospettiva allora riusciremo a far fronte alle grandi sfide e anche a dare un futuro ai nostri figli Altrimenti noi saremo condannati alla eh, totale irrilevanza a livello internazionale oltre al fatto che prevarranno appunto coloro che vogliono disgregarla questa Europa eh, rovinando tutto un percorso che abbiamo fatto finora che è è lungo ed è è stato molto importante
0: Lei non ha la sensazione eh, però che appunto questa Europa che forse qualcuno insomma comincia a, a a insinuare che sia stata, eh, questa Unione Europea sia stata ampliata in maniera un po' diciamo così frettolosa. Ecco. Eh, sia difficile che possa trovare un, eh, un punto di incontro comune che consenta davvero di andare in direzione di una maggiore integrazione.
1: Guardi, è certo che è difficile, altrimenti non staremmo qui anche a discuterne se non fosse difficile. È tutto... difficile,
0: difficile, ho usato quello diciamo un eufemismo, forse qualcuno no, pensa che sia addirittura impossibile.
1: Ma tutti i grandi eh, cambiamenti, guardi, sono difficili. È difficile oggi parlare di un'Europa più forte, più unita di una condivisione di sovranità rispetto a questi rigidimenti, ma è doveroso farlo perché è l'unica strada, non è che ce ne sono altre. L'alternativa qual è? Stare fermi. Se noi stiamo fermi, prevarranno quelle forze che vogliono disgregare l'Europa e quindi noi metteremo proprio in discussione tutti i traguardi, tra cui la libera circolazione, Schengen, che è forse la cosa più importante che è stata fatta in questi decenni a livello europeo, Dunque noi dobbiamo assolutamente fare di tutto per andare avanti, per superare queste ritrosie che in un momento di crisi hanno i paesi più deboli. I paesi più forti si portano avanti, le leadership dei paesi più forti eh, ribadiscono una visione ribadiscono di essere all'altezza della sfida e devo dire che qui eh, il governo tedesco e la cancelliera Merkel hanno dato una grande lezione perché si sono portati avanti e l'opinione pubblica che appunto eh, su questo tema era un'opinione pubblica divisa, eh, invece abbiamo visto che è uscita fuori, è uscita fuori come eh, una grande forza eh, capace di eh, farsi strada, di fare appunto di farsi sentire, di dare prova concreta di solidarietà.
0: Però tra i paesi che frenano ci sono anche grandi paesi, paesi con grandi tradizioni democratiche, penso alla Gran Bretagna, penso a paese ricco come la Danimarca ad esempio.
1: Sì, beh certo, la Gran Bretagna pensa addirittura di fare un referendum rimanere o no nell'Unione Europea questo è sicuramente un punto in cui ehm, ci sarà una grande prova per il popolo inglese, però voglio dire ehm, non è una sorpresa che eh, un disegno politico così alto come quello europeo possa incontrare degli ostacoli nel suo percorso, ma questa è è l'unica prospettiva che noi abbiamo che nasce appunto da lontano, nasce Quando l'Europa si faceva la guerra, quando i paesi europei erano in guerra l'uno con l'altro, già all'epoca c'erano appunto dei giovani antifascisti visionari che parlavano di Europa unita, poi ci sono stati i grandi statisti che hanno portato avanti il progetto europeo e parlavano già appunto negli anni 50 di Stati Uniti d'Europa noi oggi dobbiamo andare avanti in questo percorso perché l'alternativa come dicevo è non essere assolutamente influenti e rilevanti nella sfera internazionale dove i grandi giganti globali la fanno da padrone se noi siamo insieme contiamo abbiamo una voce se noi siamo piccoli stati e nazioni siamo totalmente rilevanti ora i problemi ci sono Ma per questo noi ieri con i presidenti di altri tre parlamenti abbiamo voluto dire, noi che siamo parte appunto dei paesi fondatori dell'Unione Europea, abbiamo la responsabilità storica oggi di rilanciare un appello a tutti gli altri parlamenti perché riavvino questo processo, perché siano attori principali di questo processo. È chiaro che è un processo difficile ed è anche un processo che implica delle rinunce, cioè una condivisione di sovranità. Non è facile per gli stati in azione oggi eh, vedere questa prospettiva, ma è necessario cominciare a lavorarci e lavorarci in un'ottica che quando c'è una crisi noi dobbiamo eh, trasformarla in una grande opportunità e oggi noi abbiamo l'opportunità di trasformare la crisi economica e il caso Grecia in particolare e la crisi dei rifugiati sì. nell'opportunità di fare un salto in avanti verso una nuova dimensione europea un'Europa 2.0 per dirla come i giovani no? un'Europa che sia la soluzione dei problemi non la causa come i nostri figli oggi purtroppo la considerano quindi rilanciare questo per dare anche più slancio ai ragazzi, ai giovani per credere in questa Europa, nel senso compiuto di questa Europa. Certo,
0: un'Europa che certamente in questi ultimi anni ha, ha perso molto del suo sì. appeal, del suo, del suo fascino. Questo è abbastanza, emerge in maniera abbastanza chiara. Io ringrazio la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, grazie di essere stata nostra ospite.
1: Grazie, grazie a voi.